0: Olá e seja bem-vindo ao canal, é Fácil Aqui quem fala é o Diogo, e aqui é mais um fechamento do iFix. Bom, então a gente vai falar hoje um pouquinho do fechamento, e ah, para começar a gente sempre fala das notícias, tá ok? E hoje a gente vai começar falando do IBOV. O IBOV subiu 2,21%, chegando a 96.089. Principalmente com a alta do, do Trump, isso ajudou bastante o mercado. E também com o compromisso de Maia, do, do deputado nosso presidente da Câmara, com o compromisso fiscal dele. Assim, o mercado estressa justamente quando começa a não ter esse compromisso fiscal e isso, isso é o que gera problema. Se a gente falar que ah, com, vai começar a controlar os gastos, a gente sabe, por exemplo, isso o mercado entende, que é, é, a gente viveu um momento complicado e, sim, o governo tinha que gastar para evitar problemas com a população. Então, o governo gastou de forma, ah, não vou dizer o eficiente, porque o nosso, a gente não tem um governo eficiente, mas, de qualquer forma, a gente gastou o necessário para conseguir ajudar uma parte da população que estava precisando Ajudou, só que isso fez com que furasse teto e tudo mais. Então, a gente tem que agora reorganizar esse fato para a gente continuar num, num, numa, numa concentração onde uh, o teto e, e os gastos não subam tanto. Né? Essa realidade a gente teve... Eu acabei de ver um gráfico, não lembro quem pôs, de, de, mostrando o crescimento dos gastos versus a queda das receitas. Então, a gente gerou um contrário. Durante a pandemia, a gente teve uma, uma queda extremamente das receitas, porque o próprio governo mesmo mudou um pouco em relação às questões. Por exemplo, ele colocou os impostos, ele adiantou, uh, deixou, postergou o imposto. né Então, a receita dele, que é imposto, ele postergou. Em compensação, o que, que ele fez também? Ele colocou, ele teve inúmeros gastos com isso, entendeu? Então, isso é muito interessante. A gente vai, vai consegue conversar aqui, beleza? Então... É, vendo esse gráfico, se dá uma assustada. Então, realmente, o compromisso fiscal acaba ficando cada vez mais importante. Tá okay? é, a gente está falando aqui, então, hoje a, a Bolsa teve uma alta, o dólar caiu 1,83%, chegando a 5,57. Também é uma força bem interessante aí que a gente tem que é, contar com ela. tá ok Então, vamos, vamos conversar agora sobre o nosso iFix. E o nosso iFix ficou lindo, apesar de ter uma queda hoje. O iFix hoje ficou, vamos só olhar o iFix, ficou em 2.788 pontos, com uma queda de, de 0,22%. Agora vamos começar a falar dos ativos que tiveram o pior desempenho e a gente vai começar com o HGR1. O HGRU é um ativo que está passando por uma oferta, o preço da oferta é 123. Ele, é uma, um, ele teve uma movimentação financeira de 9,8 milhões, foi bastante negócio aí. A média aí foi 126. Ele é um ativo que foi colocado muito acima. Eu, eu acho que a Credit Suisse uh, talvez tenha sido ficado muito otimista com a HGLG, entendeu? A HGLG, para mim, é um ponto fora da curva. Assim. É Credit Suisse, mas uh, ele é um bom ativo e ele, ele tem um... Apesar dos ativos também terem plataformas melhores, mas é um, um... É um... É um fundo imobiliário que todo mundo gosta. né? É uma coisa diferenciada. ali. Mas está uh, acontecendo isso com a HGRE e com a HGRU. A precificação foi... Foi bagunçado, assim. Eles não quiseram colocar tão abaixo para não perder secundário, mas também colocaram num preço onde, para mim, forçaram o secundário para baixo. E, a, e assim, também teve o FOF deles que eles lançaram. E o FOF foi a mesma coisa. E, e para mim, tem uma precificação que eu acho que alguém... Se, assim, eu não, 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 não quero acusar ninguém nem nada, mas eu vejo um... Por exemplo, a KGFF. Durante, uma, durante essa oferta, ele às vezes ficava num preço entre 100 e 101, e de repente quando voltou, é claro que teve mais cotas e é cara, de repente, um monte de gente saiu vendendo e a cota tava 98. E hoje em dia a cota tá é 94, entendeu? Como que, que alguém segurou esse preço, entendeu? Fica muito estranho. Ele fica num patamar muito diferente do que ele normalmente negocia próximo das emissões. Então, eu realmente acho bem estranho aí. O HGLG é um ativo que a gente também tá de olho, principalmente porque enquanto não fizer as emissões, meu amigo, tá difícil, né? Então, assim, não estou querendo acusar, mas eu acho estranho a precificação. Então, tirando... Eh... Ah, Diogo, você falou tá falando para não entrar no HG Rio? Não, não estou falando porque eu acho que 123 ali não é uma má entrada pelo, pelo prospecto e pelo que eu vi até do, 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 do portfólio que eles vão vir. Né? O portfólio, vê um portfólio bem interessante, ah, concentrado no Sudeste. Eu acho que ah, esse, esse evita algumas regiões que, que podem ser complicadas, mas mesmo nem todas as regiões do Sudeste também têm a mesma capacidade... Uh, de PIB, né? O que importa, na verdade, é o PIB per capita da, da região. É, por exemplo, eu, eu falo que, por exemplo, o TRX foi um ativo que ele tinha aqui. Ele tinha três ativos em Goiânia. Uma das Um dos ativos é muito bom, é realmente muito bom. Quer dizer, não é que o ativo seja bom, mas a região é muito boa. Tem um PIB bom per capita. Só que tem outras regiões, que é uma região que está mudando. Então, dependendo daqui a 10 anos, será que vai vai ser tão bom, entendeu? Então é essa questão que a gente tem que analisar mesmo em regiões você tem que ficar próximo onde o piper cap onde encaixa a modalidade que você quer tá então uh, falando isso eu estou falando um pouco desse varejo que eles estão querendo fazer eu acho que não vai eles não vão fugir muito desse varejo essencial que eu acho que inclusive foi, uma, foi o Ricardo Vieira da FBI que me falou eu, uma, eu gostei desse nome porque para existe o varejo o varejo né, o varejo de comércio normal e o varejo essencial, que é basicamente a estrutura de supermercado, às vezes até você pode incluir farmácia, né? Que, que, que são varejos que não fecham durante a pandemia e que a demanda, na verdade, é, por os produtos, né? Por algumas questões aumentaram. Então, esse tipo de questão aumentou. Então, é, o HG o é um time bem esperto, mas o que, o que, o que é meu ponto, de, meu ponto asterisco aqui é essa queda de 1,62% ajuda a colocar isso é justamente o fato da precificação no secundário versus quando ele está em emissão, tá? Se você não me engana, teve até para quem estava no meu membro prime, eu, eu eu falei cara, quando chegou a 135 eu falei cara, olha só, Isso aqui está fora, 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 entendeu? Então isso que, que mostra que tipo, olha gente, tem hora que não dá e agora o ativo está 126, entendeu? Acho que valeu, é, foi boa dica essa, né? Bom, de qualquer forma, vamos falar agora da BCP. A BCP também é outra que subiu, mas olha, o volume de financeiro que a BCP... O volume financeiro dele nunca foi tão alto, né? Mas o volume financeiro está mais baixo, porque as pessoas... Quem comprou para especular essa baixa demais, vai ficar com esse ativo. Quem tá achando que vai fazer tradezinho, vai se ferrar. Esse é o ativo que ou você vai ganhar e levar e comprar 77 ou 75, 76, enfim, o valor que você quiser. E levar ele para 100 se a, a Rio Bravo ganhar, ou você vai realmente. Ele vai cair, vai ter que fazer uma venda aí de, de, dos 15% para poder pagar, e aí ele vai cair para próxima aí de 70, entre 72, 76% aí, e dependendo do ativo. Então é essa a questão. Ele é um shopping, então ainda tem um valor embutido aí que a gente pode pensar, porque. Quando as lojas voltarem, ele deve pagar um pouquinho mais. Ele é um ativo muito bom. Esse daqui talvez seja um, umas das peças raras de monoativo que todo mundo gosta. Mas enfim, está com esse problema aí. O HGFF era justamente o que eu estava falando, o outro ativo da Credit Suíça, que para mim a precificação. Cara, ele estava ele tava batendo 101, 102 pré-conversão. É, pré Agora está batendo 93. Ok. Só que o preço estava R$ 97,98. Não faz muito sentido para mim cair tanto. Se tivesse caindo teria que cair para 97. Porque se você comprou na emissão, não faz sentido você vender mais barato. Então, é... e, assim eles não seguram o preço depois. tá Então, eu tô achando bem estranha a precificação de alguns ativos dele e eu, eu fico com receio. tá E, e é diferente. assim. Eu não estou falando do KGLG. O KGLG, a precificação dele é toda, 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 toda diferente. Bom, então vamos continuar aqui. A LZR11, 132, também, ele está fazendo boas aquisições, mas ainda tem um pipeline para fazer. Vamos terminar o pipeline. Mas, para mim, é um ativo que, cara, tem hora que você tem que pensar nesses esses ativos. O ativo da LZR11, para mim, está ficando melhor Bana, tá? Ele, era um ativo, ele tem problemas, ele tem problemas. Ele, se você acompanha ele desde o começo, é, eu, eu, eu posso falar que eu fui, né? eu, eu tenho, esse, tenho cota deles mas aqueles dois primeiros ativos nunca me, me deixou tranquilo de eu ficar com o ativo ah, bem posicionado. Né? Essa é a realidade que eu, que eu vejo. Então, o r 11 é o ativo que eu... E assim, as, as últimas emissões mim, dele, para mim, foi muito boas mesmo, muito boas. Então, o que, que eu, de fato, acho? É, para mim, esse ativo está ficando melhor, ele está diluindo o, o que eu chamo de problema, e essa diluição está sendo bem, bem positiva, mas ainda tem uma certa assim a fo a força desse ativo está baseado 100% no contrato atípico é, eu não gosto que sempre está baseado nisso mas agora ele está ele, tá, ele tá fazendo um mix muito interessante de contrato ativo e bons ativos né é, então para mim ele ele tem ele tem tudo para se tornar um híbrido ali de varejo meio logístico meio é last mile de logístico, enfim ele tem tudo para se tornar um, realmente um excelente, mas não tem como, ele sempre vai ter aquele probleminha e eu, eu vou te falar, próximo ali da região, da, do vencimento da, do primeiro contrato atípico dele, da, da Tento lá, é uma coisa que, que, eu, que eu não sei se eu tenho coragem de ficar muito posicionado essa é a realidade, porque para mim principalmente aquele do Rio de Janeiro, é bem problemático ali, o ativo eu não gosto muito não mas então eu tô, tô querendo mostrar os dois lados, tá? Então é um ativo que está tá melhor, então ele é, então justifica um pouco esse preço. Então pode gerar uma oportunidade aí, mas tem que terminar. Lembrando também que o gestor não está cobrando parte da taxa enquanto ele não terminar a alocação, tá, tá ok. Mol 91,70, Canip 108, XPMol 105. Olha, o XPMol já está voltando para uma faixa, é, assim, mais interessante, né? Talvez 102, 100 ali... Talvez valha uma, uma, uma pensada aí. Eu tô aguardando muito o relatório do PVA 116,99, vigir 85 e 89, o vigiro caiu mais um pouquinho. Bom PVBI uh, PVBI 99 40. HGLG 169,80. Esse HGLG ó, bateu 171 hoje. Cara, o HGLG só vai subir. Vamos que conversar. O só vai subir. Quando eles terminarem a alocação. Quando não terminar, não vai subir. É isso. FISC, 111. Começou a forçar, mas para mim está num preço muito fora do que ele está dando de resultado. KNRI. Uh, RBR, KNRI está 165. Para mim também está tá bem fora. XP-Log, 129. Para mim, é, aqui ele está no preço, mas no preço não significa que está bom para comprar. Né? Significa que ele está... Ele está na, na, na zona de acomodação, que eu chamo dele. Uh, IFIX, VIF, 97, PECRI. Deixa eu ver se o HFOF aqui. Uh, HSML, 93, PATC, 87. Uh, PATC. Nananana, nananana. MCCI, 103 e 2. Agora vamos falar dos ativos que mais subiram, tá ok? Vamos começar com esses ativos que mais subiram. Uh, beleza, e o que mais subiu aqui? A gente sempre eu acho bem engraçado isso aqui, porque eu coloco o IboVespa só para eu. Às vezes tem ativos imobiliários que sobem mais que o IboVespa, tá? Eu falo isso como referência porque eu espero que um, o IboVespa tenha um vol maior, né? Apesar de ser uma cesta de ativos, quando o, Ibo, o IboV bate 2%, 3%, aí eu normalmente não vejo essa variação. E aí normalmente ativos que sobem mais porque eles são mais voláteis ou porque eles têm menos liquidez. E sempre isso é a realidade, estou falando que é uma possibilidade aí. Eu sempre gosto de comparar em termos de vol, é por isso que eu faço, eu sempre falo dele MXRF bateu 10,55 ah, Ele tinha caído bastante, tinha, a mínima hoje foi 10,43 Mas ele chegou, começou a subir 1,15 O Parque Dom Pedro também subiu um pouquinho, 87 Mas também é vergonha o Parque Dom Pedro Tem cinco Foram negociados 5 vezes 2,78 É um baita do de um, de um complexo ali Mas a liquidez dele é uma bosta uma porcaria. É difícil entrar, é difícil entrar no preço certo. Aí é complicado, tá? Então, assim, infelizmente o novato, se você for querer entrar nele, entra. Ele, parte dele é, é do HGBS, né? Então, entre via HGBS, não entre via Dom Pedro, porque você vai ter problemas em, em liquidez aí. É Ou senão você tem que ter muita paciência. Vigip 101,29. Olha, o Vigip tá não. tá adequado aqui, né? Mas já acho também que começou a. Ficar um pouquinho. em XPCI, R$ 88,90 BCFF R$ 90 é, 90,70 R$ 90,70 Com uma alta de R$ 0,71 é. O VILG, o VILG é um que chamou, me chamou Um pouco a, a atenção Nossa, me chamou um pouco a atenção O VILG está R$ 132,45 Então teve uma alta de R$ 0,71 Ele bateu R$ 135 Para mim é, é um ativo Muito bom, mas Assim, a precificação Dele tem que você tem que fechar o portfólio Para realmente saber como que ele está fazendo Se não fechar o portfólio, como é que eu vou saber, gente? então assim, é, Ele, ele, ele para mim, ele tem a melhor Ideias assim, eu, eu gosto do, Eu tenho gostado mais do VILG de que, de que alguns outros ativos né Tanto é que Acho que foi o ativo que eu acabei é, Com uma porcentagem bem interessante aí Na minha carteira Eu, gostei, eu gosto do VILG mas tem, tem hora que, 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 que alguns preços dele eu, eu não acho que, que eu acho que o mercado está exagerando, tá? ok? Nesse ponto aqui, já tá quase começando, tá? HGRE 150, cara, olha, 1,95 milhões hoje. Cara, a mínima bateu 149. Cara, assim, muito complicado esse HGRE, cara. É o ativo que precisava tanto de uma missão. Precisava mesmo de uma emissão mas, cara, eu olho isso aqui, vejo é, a não ser que eles tenham alguém muito forte num, pra comprar na Via 400. Caso contrário, cara, não, não, não dá, não dá pra engolir, entendeu? Porra. Sabe o que eles tinham que fazer? É foda falar, mas não sei, né? Eles tinham que sim, assim, era é mais fácil você, sei lá, usar o HGFF pra comprar, saca? Desculpa por falar isso, mas era mais fácil fazer isso. Gera um conflitozinho, mas. É, ele sabe do potencial de ganho, então você ganha no HGFF você ganha no HFOF. E faz uma 476 e baixa a porra da distribuição. Pô, se você tá com um ativo... Pra... Cara, esse 150 com o que ele tá fazendo não vale, não vale. O ativo tá lá embaixo, até os 144 é o máximo que alguém... Sei lá, eu falo isso, esse aqui é um ativo. Então, sim, se, se você não tem espaço pra fazer uma distribuição... Ah, porque muita gente acha ruim distribuição. Cara, distribuição tem que acontecer. Eu fui assessor, então eu... eu, eu eu acho, assim, é uma remuneração. Isso te ajuda a divulgar e tal. Enfim, é, então tem que ter distribuição. Isso ajuda no esforço de venda e, e tem que ser necessário isso. Agora, vamos lá. Você é, faz isso quando você pode. Você né? vai fazer uma missão, tipo, alguns ativos aí, a gente vê que, que é basicamente só o esforço de venda que tem. Mas quando você tem espaço, o HGRE não tem espaço. Eu vou contar uma história do TRXF. O TRXF, ele fez uma missão... Quando ele estava com um problema ainda era, que é o BTG, BTLG, tá, gente. Então ele teve, ele teve uma missão que ele fez. Ele precisava fazer uma reforma. Foi, custou aprovar a a, a FENSA, na época. Custou aprovar a a, a, a alteração que a Fenza queria, né? E aí eles tinham que então depois fazer pegar um bolo e fazer a construção para adequar o projeto deles, né? E para fazer isso o que que, o que que aconteceria? Ele precisava fazer uma captação. Então, ele fez uma captação uh, num pouquinho do preço assim, ele conseguiu num preço, e aí ele fez com 4,76, com uma taxa de distribuição muito baixa, porque faz uma 4,7,5 você diminui, você não tem um esforço geral para fazer. Cara, é isso que acontece. Quando você está com um problema, não adianta você enviar, enfiar no mercado, porque o mercado de varejo, olha preço, não olha futuro. E aí você tem que fazer um esforço de venda muito grande, e aí você tem atrapalha mais seu, seu, sua venda. Então, para mim, essa estratégia HGR HGRE, para mim, o cara não... sim, ah, cê... Porque muita gente, o que eu vejo em alguns fóruns, é muita gente culpando a distribuição. Eu não culpo a distribuição. Para mim, a distribuição tá correta. A, a estratégia da HGRE tem... tá errada. Se você, você tem que fazer isso diferente. Quando você tem um ativo assim, não tem como você fazer via 400. Não tem, não é para o público geral. É para um cara que vai ficar mais tempo com a carteira, vai, vai no secundário... Divulga, vai em alguns... Sei lá, tem tanto FOF aí. Não é possível que nenhum FOF ache isso interessante, porque ele vai gerar valor para o futuro. Então, tem que ser alguém com poder. não, não é Você não vai ficar vendendo para 10 milhões, de, sei lá, 100 mil pessoas, cada um comprando uma pafati. Não, não dá. É, é, essa estratégia, quando você quer retrofit e, e, no, no ativo mais estressado, não dá para você jogar ele para fazer. E aí, fica meio que uma, uma manipulaçãozinha. Então, assim, HGRE para mim... Acredito e errou. Assim, é foda. Assim, na minha opinião, tá, gente? Eu sou, sou peãozinho perto do que eles sabem ali, mas. Assim, o, do que eu já vi do mercado, do que eu já vi, eu não acredito que eles fizeram certo, cara. Não acredito mesmo. Eles, eles tinham outras opções e. E, e aí, aí parece, nossa, eles colocaram 5 reais, a distribuição está matando. Não, não é. é tinha que ter feito 4,76. E 4,76 para pessoas. Ou seja, porque. Porque. É um tipo de coisa que muita gente olha... Hoje em dia já tem especulação no mercado de fundos imobiliários. Então, se você tem especulação, não adianta você jogar um monte de negócio e, de repente, jogar o seu preço lá embaixo. Agora, quando você faz isso para um, para um, para um público 476, um profissional, o cara não quer, ele não vai brincar no microday, no intraday, numa semana. Não, o cara quer o valor do ativo. Ele sabe que ele fazendo um retrofit, ele vai ganhar lá na frente. É esse cara que você tem que convencer, não é o cara de varejo. Então, quando você tem problema no seu ativo... Não adianta você convencer o cara, desculpa, gente, mas vocês não estão preparados para fazer isso. É um cara com bolso grande que vai olhar daqui a dois, três anos. Então, quando você tenta fazer varejo, você, para mim, você ferra com tudo, entendeu? Então, tipo, o HGRE é um ativo... Eu sempre falei, o HGRE é um, é um ativo que você tem que comprar no preço certo, porque você está comprando um problema. Mas é o problema é que pode ser solução, solucionável. E a, HGRE, a Credit Suisse tem essa solução. Só que aí vem na missão, eles... Não fizeram um não fizeram bom trabalho. Infelizmente, não fizeram. Tá? É uma pena, porque eu acho um puta do, do potencial desse ativo. Tá? Enfim, vamos, 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 vamos seguir. Eu acho que aqui a gente começou, assim, hoje o ativo subiu 0,68. Mas, para mim, essas, essas subidas do HGRE não, não são reais. Ele, ele bate 149, 147 ali, então... Olha, 144 mais 5 dá 149 e aí. Cara, o spread aqui não ajuda para quem é de varejo. Quem, quem, quem comprar pensando em spread está ferrado. Então, por isso que eu tô falando. E aí, se ele vender pra pessoas que tem um bolso maior, tu, aí não faz sentido você ter um esforço tão grande de distribuição. Enfim, gente, esse aqui é. Foi, acabou um desabafo aqui com a HGRE pra mim. Eu tenho olhado alguns ativos da Credito e eu tenho ficado preocupado, porque eles, eles têm uma, 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 uma. Um preço estranho no secundário quando acontece. Sobem demais num valor, enfim, tá? é uma, Tem umas coisas assim que eu acho estranho. Uh, MGFF 89 Os FOFs estão sofrendo, né, gente? Então, assim, os FOFs, a maior MGFF, eu lembro do último preço também que eu falei com ele, ele tava 94, aí agora despencou, bateu 90. Enfim, hoje, hoje subiu um pouquinho, mas é um ativo que, que é bom. Só que, assim, vocês têm que entender: FOF agora, FOF, agora, ele, ele tem como ganhar em dois. Como que ele faz giro? Ou ele compra no primário mas não está tendo tanta emissão assim, está tendo uma ou outra. Não o suficiente. Se a gente tivesse 20 emissões, é mais fácil você fazer isso. E outra. Está tendo uma ou outra emissão, então diminui. É, a única forma que eles vão ter é fazer isso. E a segunda é, é variação no preço e não está variando também. O mercado deu uma estressada com, com, a, com a possibilidade é, de desafio fiscal que o Brasil estava sofrendo. Esse desafio fiscal de, de controladoria ali que a gente... Passa, gera um estresse no mercado de taxa de juros e isso dá uma balançada também aqui no, no, nos fundos imobiliários. Mas passando isso, não tem mais. Então, e também não foi aquela balançada tipo para gerar uma oportunidade do caramba e tudo mais. Então, foi, uma, foi meia boca, vamos dizer assim. Essa é a realidade. Lançando no programa de membros, agora eu vou chamar de FIFLIX. O que é o FIFLIX? É justamente o, o seu programa de, de membership. Aqui você vai pagar mensal e você vai ter vários vídeos, várias séries mesmo. Vai ter séries... Agora a gente acabou de, de, de terminar o módulo 1 do, do, do mini curso de fundos imobiliários. Então, além do mini curso de fundos imobiliários, você tem tier, você tem várias outras minisséries lá sobre eventos. Eu vou fazer algumas minisséries também sobre ativos. Vou contar histórias sempre que sair uma nova, algum novo comentário vai fazer. Então, você vai conseguir acompanhar a história via lá, entendeu? Então, vai... Eu acho que você é um bom contador de história, vai ser legal aí. E vai ser é, como se fosse um plano você vai ter um, um monte de vídeo dentro desse programa. Então, você vai ter vídeos exclusivos para você é, participar. Bem-vindo ao FIFlix. Gostem, assinem. Muito barato, 6,99. Vai ganhar já um mini curso de fundos imobiliários de cara. Fora todo o material. Cara, já tem muito material e muito legal, tá? Cara, vale muito a pena. Se dúvida, é, mandem, entrem em contato comigo. A gente tem um site também fiface.com.br lá tem um chat, qualquer dúvida tem e a gente está lançando um artigos, notícias então, tem, quer saber um pouco mais de fundos imobiliários? Leia nossos artigos leia as nossas notícias, a gente sempre posta novidades, eu e o Ivan, a gente sempre posta as novidades tem, a gente tem colaboração também de outras pessoas, outra comunidade de fundos imobiliários a ideia aqui é criar uma comunidade forte e só você pode ajudar a gente e obrigado por participar desse momento aí a gente está cada vez criando mais coisa cada vez criando, ficando mais forte e seja bem-vindo ao FIFLIX. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo. Não, não quer curtir ainda o nosso, o nosso Netflix de fundo imobiliário? Então tá, sem problema. Se inscreva aqui para o nosso conteúdo gratuito também. Grande, e ativa o sininho, tá? Não esquece de ativar o sininho justamente para você receber todas as notificações. A gente vai continuar produzindo os mesmos conteúdos aqui para vocês. Obrigado, Diogo, canal e Fácil.